0: Hallo. Hallo. Wir nehmen diesmal schon am Sonntagabend Sonntagabend,
1: auf. ja, 19.35 Uhr ist es auf meiner Uhr. Ja. Und ähm, ich beschreibe euch das mal. <lacht> Buschi liegt, also für meinen Blick, ne? wir sind per FaceTime verbunden, liegt mir wie eine Madonna in seinem Bett gegenüber. Ja. Und hinter ihm ist sogar noch so ein wunderschönes Moment, Bild, Moment,
0: aber mit, mit Sportklamotten an? Jetzt ein ganz komischer Eindruck hier wieder entsteht, ne? Mit Sport... Ja, dankenswerterweise hat er sich noch ein T-Shirt übergezogen. Nein, Luka, ich, bin ich bin
1: mir aber nicht mal sicher, ob er eine Hose hat Sag mal,
0: wieso? was, ist denn, was, was denn? ist denn da wieder los mit dir?
1: Ja, aber das interessiert die Leute doch. Ich sagte, ich, ich habe eine Hardcore-Woche hinter mir. Aber vielleicht willst du erst. Du, du ja genauso, ne? Nee, gar
0: nicht. Ich gar nicht. Also ich habe ja, wenn dann nur mit, mit unserer ukrainischen Familie, hier in Düsseldorf bin ich ja, ja erst. Ja, aber das
1: will ich doch meinen. Hier. Ja gut, aber du hast, du hast zu Hause ja, also wirklich gut. größten Respekt, wen es interessiert, äh, der, der kriegt auf Social Media, finde ich, in angemessenem Maße das mit. Ich, ich finde, also mir gibt das einfach Hoffnung in dieser beschissenen Zeit, dass Leute noch was Gutes tun. Ähm, und dann, wann bist du, am, am Freitag bist du los Richtung... Äh Kölle?
0: Ja, ich bin am Freitag geflogen und am Samstag haben wir dann mein ehemaliges Büro, was ja mittlerweile eine Wohnung ist für unsere ukrainische Sippe, ist dann kurzerhand zum Kindergarten umfunktioniert worden, weil das ist, ja, jetzt, ich auch ist jetzt auch ein Kindertreff, damit die Kinder auch mit Gleichaltrigen in Kontakt kommen. Aber ich sage <lacht> immer. Lisa warum ist nicht? die,
1: die Kindergartenmutter.
0: Ja, ja, das wird ganz interessant, wenn Lisa dann jetzt irgendwann bei der Bayerischen Staatsbibliothek als Social Media und, und, und Content, äh, verantwortliche loslegt, dann bin ich mal gespannt. Also, das wird alles sehr lustig. Nee, aber es ist, es, es ist viel zu tun, aber jetzt sind alle, fast alle Behördendinge sind erledigt für die Family, äh, nur noch das ukrainische Konsulat, da brauchen wir noch einen Termin für neue Pässe und dann ist alles, dann ist Ja, alles und gut. hier äh, Top doc ist noch gar nicht so. Oh, Top aber Talk das kann man sagen, oder? Ja, Top ja, ja, Top Talk haben wir gestern die erste Sendung aufgezeichnet. Heute war äh, ein freier Tag, den habe ich genutzt, um mich äh, vom Physiotherapeuten durchkneten zu lassen, weil ich seit ein paar Tagen äh, so eine so eine ja eine Art Blockierung im Rücken hatte, dadurch der ganze die ganze Muskulatur. Schön, was wir ja in, in unserem Sportpodcast erzählen, ne? aber <lacht> es hat ja im weitesten Sinne mit Sport zu tun, weil es ja der Körper eines Hochleistungssportlers ist. Zwar eines alternden Hochleistungssportlers, aber... Ich meine, wenn man bedenkt, was ich für den Basketball, den Handball oh, ja, und ja, den Mob-Sport ja, in Deutschland getan habe. Nee,
1: halt, dann, also, ich sagte jetzt mal kurz, ähm, ich hatte ja Oh Gott, du hast also, mich jetzt also einfach
0: ja abgewürgt, während ich noch gar nicht fertig bin, zu erzählen. Und jetzt kommst du, weil du meinst, dass dein äh, Gekacke und Gekraute <lacht> so wichtig ist. Wirkst du ja. mich also ab und willst jetzt nee, erzählen? Nee, ich wollte
1: nur, du darfst gerne weiter. Ich wollte nur hier wieder deine Persiflage, was du für, für welche Sportart getan hast. Da hatte ich keine Lust ich drauf. Ich erzähle das jetzt nur Note. ganz kurz
0: zu Ende. Dann hatte ich heute den, den, den Alex, den Physiotherapeuten hier. Dann haben wir hier bei mir ähm, in der Hotelsuite äh, <lacht> äh, haben wir die haben wir die mobile ähm, äh, Trage aufgebaut und dann habe ich, äh, wie gesagt, bin ich gut behandelt worden. Danach sogar noch Sport gemacht. Dan danach
1: noch Massage mit Happy
0: End. Nee, nee, das, das, das gar nicht, sondern danach noch mal zwei Stunden Sport gemacht und jetzt geht es mir, ehrlich gesagt, bis ich dein komisches ah. Gesicht äh, gesehen habe, geht es mir deutlich besser. Und morgen und übermorgen stehen dann die nächsten Sendungen an, die wir, die wir aufzeichnen. So, jetzt kannst du dein unbedeutendes ah. Krauterzeugs erzählen.
1: Ja, sehr spannend, ich habe, ähm, also es ist Ach, ach warte ich mal, stopp, so weit stopp, aushören, stopp, wir lassen erst den Köppen, wir lassen
0: erst den Köppen Wir müssen ja offiziell erstmal anfangen hier Jan, mach mal schnell hier, sonst muss ich mir das jetzt direkt anhören von dem Käsekopter
1: liebe Lauscher, es gibt ja so ein paar Themen, da wisst ihr wahrscheinlich, dass Buschi und ich sehr, sehr unterschiedlich sind, deswegen das ist jetzt so eins, das will ich mal mit euch alleine besprechen und zwar Thema Steuererklärung. Ähm, da gebe ich einmal zu, davon darf er natürlich nichts wissen, deswegen mache ich das hier alleine. Beim Thema Steuererklärung, da wäre ich gern deutlich mehr wie Buschi. Die einfach mal machen, abgeben, alles äh, beisammen haben und so, oh Gott, ich bin da eine absolute Katastrophe, bei mir hat es also was wie Verspätungszuschläge und so einen Schrott schon gegeben. Und ich kann euch nur raten, macht das nicht so idiotisch wie ich, sondern lasst euch helfen. Verdammt, hätte ich mal früher von dieser App gewusst. Der heißt Steuertipps. Ist von Deutschlands renommiertestem Steuerportal. Hilft euch bei eurer Steuererklärung. Äh, ist wie gesagt in der App, ist mega easy. Geht nicht darum, dass ihr irgendwie wissen müsst, oh, was brauche ich denn alles, was muss ich zusammentragen, sondern das ist ein Prozess, wo ihr einfach Fragen gestellt kriegt in der App. Und so macht ihr quasi intuitiv eure Steuererklärung. Das heißt, leicht zu bedienen, es sind nur ein paar Klicks, äh, wie kriege ich jetzt die Sachen in mein Handy oder Tablet oder wo ihr die App halt nutzt. Könnt ihr einfach ein Foto machen oder einscannen, die Lohnsteuerbescheinigung. Und äh, ihr kriegt auch direkt angezeigt, wie viel Geld kriegt ihr denn zurück. Äh, eure Angaben werden nochmal gecheckt, dass da alles okay ist. Die App kostet auch nichts, die Steuertipps-App. Könnt ihr bei Google Play Store oder im App Store natürlich runterladen. Und nur wenn ihr dann sagt, so, das passt mir jetzt auch alles und äh, ich versende die Steuererklärung ans Finanzamt, dann kostet das einmal 24,99 also Mega easy. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, das ist es definitiv wert. Ich habe schon mehr an Verspätungszuschlägen und so einem Schrott in meiner längeren Vergangenheit gezahlt. Geht für Paare, geht, wenn ihr allein seid. Völlig egal, auch wenn ihr noch nie eine Steuererklärung gemacht habt. Wie gesagt, da führt euch die App sozusagen easy durch. Also, guckt euch das an. Macht es nicht wie ich, macht es steuermäßig, nicht idiotisch, sondern macht es mit der Steuertipps-App. Und alle Infos findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja. Ich weiß zwar jetzt nicht, weil das gehört, also wir machen doch normal immer den inoffiziellen Teil vorne, der ist ja auch.
0: Ja, Karte. aber das, was du machst, also, was du machst, ist ja immer offiziell, weil du ja wirklich immer ganz wichtig im Auftrag des deutschen Sportjournalismus unterwegs bist.
1: So, genau so. Mittwochabend war ich am Nockerberg in München und zwar, äh, da haben äh, die Kansas City Chiefs waren mit einer Ab äh, wie sagt man, ab Abordnung ja. von so acht, acht Mann und Frau äh, hier und, und hatten da so Event mit den Bayern zusammen. Ähm, bin ich mal gespannt. Da kann ich natürlich inhaltlich jetzt äh, nichts drüber erzählen, was da so geredet wurde und was nicht. Aber ich bin, also die Chiefs haben, man merkt einfach dann das Interesse am, am deutschen Markt. Ich bin dann Donnerstag weiter. Ganz kurz, wie ähm, bist du denn da
0: hingekommen? Wie, wie, wieso warst du da? Das bleibt ein Geheimnis.
1: Ich war, das Plus, ich war das Plus Eins von einer Freundin, die beim FC
0: Bayern arbeitet. So bin ich da hingekommen. Aha. Also schon machst du da, maggelst du wieder irgendwie rum. Okay, <lacht> das werde ich dann mit den Chiefs besprechen, dass du da auf eine Liste kommst. Streichen.
1: Lass mich doch in Ruhe. Also dann am Donnerstag war ich im Bergischen. Das erste Mal, ich habe meinen nächsten Hallenpunkt gemacht. Die Unihalle in Wuppertal. Ähm, da war ich noch nie. Der BHC spielt ja in drei verschiedenen Hallen. Die anderen beiden kannte ich schon. Nächstes Jahr kommt noch eine vierte dazu. Jetzt habe ich auch mal Wuppertal gesehen. Ich muss leider sagen, eine begrenzt schöne Stadt. Aber eine sehr schöne Halle. Die hat mir gut gefallen. Liegt da so richtig im, im Grün. Dann habe ich ja am Freitag die WM-Auslosung bei Sky Sport News begleitet. Um dann, boah, ich sag's es dir, gestern war... Oh, 13 Uhr Sendung aufgemacht, Liverpool-Watford das Ding kommentiert und dann noch bis zum 18.30 Uhr Spiel durchgerattert mit Nachanalysen und Voranalysen. Also der Samstag war heavy und gerade jetzt komme ich von der Zusammenfassung FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg. Ich bin auch wirklich froh, wenn ich morgen mal ein bisschen Ruhe
0: machen kann. Ja, deshalb wirst du auch immer schlechter weil du zu viel machst. Man merkt es ja. Das Ist, ist so, absolut. Das ist dann einfach so, dann wird, das, dann wird jeder einzelne also Job Alten, schlechter.
1: Die Alten wie dich stecke ich immer noch locker in die Tasche, aber verglichen mit meinem Potenzial ja. bin ich natürlich nicht an die 100% rangekommen, ja. bei so vielen Tagen in Serie, wo ich durchrackern musste. Wir haben jetzt
0: wieder so drei, vier Leute geschrieben, dass ich dir tatsächlich mal richtig... Erklären sollte, was wirklich eine Karriere ist und was äh, freches Lümmelsein ist. Aber das machen wir nicht im Podcast, das erkläre ich dir mal privat in aller Ruhe. Du musst mehr Respekt an den Tag legen vor einer Ikone der deutschen Sportberichterstattung, <lacht> vor einem Menschen, der dem Handball, dem Basketball und dem Bobsport so viel gegeben hat. So. Ähm, von wem sprechen wir denn? Was hast du denn. Kenn, die Person kenne ich nicht. Was hast du denn auf der auf der auf der Liste? Ich habe nicht viel mitbekommen. Die Bayern haben jetzt tatsächlich, was man ihnen schon immer unterstellt hat, dass sie meist zu so zwölf spielen. Das haben sie jetzt in Freiburg <lacht> auch eine Weile gemacht.
1: <lacht> das ist natürlich eigentlich ein billiger Spricherspruch, aber er hat mich jetzt irgendwie trotzdem abgeholt. Ja, du, ich sagte dir ganz ehrlich, also das war ja, ja, lass doch direkt damit anfangen, weil das ist ja Wahnsinn, welche Wellen das geschlagen hat. Ich habe das natürlich nur sehr am Rand mitbekommen, weil genau während die Konferenz lief, wir hatten oben, also da waren wir mit unserem Hauptspiel schon durch, Dennis auge und ich waren im Studio und unten auf der Wanne wollten wir aber natürlich auch die Konferenz sehen. Und wir waren dann aber genau, glaube ich, als das alles in Freiburg passierte, waren wir glaube ich gerade in so der Nachberichterstattung zum Man-City-Spiel und Vorberichterstattung aus Man-United-Spiel und ähm, deswegen habe ich das erstmal gar nicht mitbekommen und ich kann das, ähm, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, ich glaube, hast du ja auch mitbekommen, es ist die Frage, welche kommt denn Regel 3, glaube ich, heißt ähm, oder Paragraf 17, Absatz 4, das eine heißt, ist es einfach nur ein kurzer Wechselfehler, der auf die Schiedsrichter zurückzuführen ist. Und äh, dann, so wurde es ja im ersten Moment, Ne, die haben ja jetzt kein großes to sondern haben nee, so, wir haben dann relativ schnell gemerkt. Können wir gemerkt.
0: das abkürzen, ehe du das jetzt wieder ja. so verkomplizierst? War einfach, die Bayern waren 20 Sekunden mit einem Mann mehr auf dem Feld, Koman der ausgewechselt werden sollte, aber äh, die falsche Nummer hochgehalten wurde. Er dadurch genau. das Ganze, nicht. die, die Teammanagerin so.
1: war in der Babypause und hat deswegen noch an die alte Nummer von Coman gedacht. Das war ein sehr interessanter Sidefact, den ich heute erst
0: so, erfahren habe. Ähm, in der Zeit ist tatsächlich nichts passiert, aber wie äh, berühmte eingewanderte äh, Philosophen schon zu sagen pflegen die Regels sind die Regels. Also gibt es halt Leute, die jetzt sagen, äh, da muss es irgendeine Regel geben, die das alles ja eben regelt. Ähm, ich würde jetzt mal salopp sagen, ähm, es ist im Grunde wird es an, an dem Ausgang der deutschen Fußballmeisterschaft nichts ändern, selbst wenn die Bayern dieses Spiel verloren gewertet bekommen. Da werden wir gleich noch deine Lieblingsmannschaft von Borussia Dortmund thematisieren. Und äh, ich finde aber tatsächlich in dem Fall, ähm, das stand 3-1, äh, es ist nichts passiert in den Sekunden. Ähm, war überhaupt keine Einflussnahme aufs Spiel. Ähm, da würde ich sagen, ähm, an Freiburgstelle würde ich keinen Protest einlegen. Streich hat ja auch gesagt, äh, sie müssen auch gar keinen Protest einlegen. Und ich glaube, wenn Freiburg keinen Protest einlegt, ist die Sachlage so, dass man es dann lieber auslaufen lässt. Obwohl es auch ein paar Leute gibt, die sagen, da muss jetzt ganz klar ein Exempel statuiert werden, in welche Richtung auch immer, damit man für so einen Fall immer Bescheid weiß. Keine Ahnung, ist mir dann wieder zu bürokratenfurzmäßig. Aber ich glaube, das sollte bei dem Ergebnis bleiben, da in Freiburg, denn ähm, das wäre ja ein Witz, wenn die, wenn die jetzt. Äh wenn keiner 20 Minuten lang bemerkt hätte, dass sie mit einem Mann mehr spielen, <lacht> aber so
1: war heute um Doppelpass-Thema. Da haben sie auch gesagt, wenn der Schlotterbeck nur noch ein bisschen abgewichster, dann hätte er einfach die Klappe gehalten und mal abgewartet, ja. wann es jemand merkt. Ja. Ähm, sag mal, ich sehe, hast du eigentlich? Ich sehe dein Mikrofon gar nicht. Hast du das so
0: ideal platziert, ja, dass ich das? Aber du nimmst
1: schon auf. Ne? Ich habe nämlich ein bisschen. Also ihr wisst aus guten Gründen habe ich kein Vertrauen in. in, in ich habe doch in der nicht, das, ich habe doch <lacht> nicht das Große
0: mit. Ich habe doch nur hier dieses, dieses andere Dinge mit. So. Deshalb, falls die Qualität nicht jetzt so... Andere Dinge.
1: Die Handbewegung hättet ihr gerade sehen müssen. was ist denn mit dir los? Warum bist du denn jetzt immer unter der Göttellinie? Entschuldigung. Ja, ich höre schon wieder auf. Ja, aber Buschi, jetzt ist doch ja die große Frage. Komm, ich versuche nicht, den zu weiten Boden zu machen. Es gibt eine Regel, die besagt, ähm, wenn ein Spieler, der nicht spielberechtigt ist, auf das Spielfeld oder im Spiel eingesetzt wird, da gab es ja schon Beispiele, zu viele EU-Nicht-Ausländer und so weiter, ist das Spiel mit 0 zu 2 für den Gegner. 2 zu 0 für den Gegner zu werten. Ähm, dann gibt es aber eben auch diese Regel, das ist 17,4, was ich eben gesagt habe. Es gibt dann aber auch eben diese andere Regel, dass einfach nur, wenn 12 Mann auf dem Feld sind, banal gesagt, soll das Spiel unterbrochen oder am besten gar nicht erst wieder angepfiffen werden und eben erst dann. So, ich bin aber komplett bei dir. Was ist denn passiert? Einen interessanten Ansatz hatte Julia Simic heute im Doppelpass.
0: Ähm, ja, die hat, die ja, hat ja wohl gesagt, irgendwie erzählt, dass trotzdem das noch hätte anders laufen können. Von wegen, das Spiel wäre schon so. entschieden. Das war na das Einzige,
1: ja. was ich mir... Naja, es war eine sehr lange Unterbrechung. Ich bin aber auch voll bei dir. Und weißt du, so Buschi, was ich auch immer finde? Ähm, natürlich wäre es schön, für jede Eventualität eine perfekt ausformulierte Regel zu haben. Aber können wir an gewissen Stellen, wenn was zum ersten Mal passiert... Können wir da nicht einfach sagen, Leute, lass doch mal ein bisschen einfach mit Menschenverstand handeln. Also natürlich, sagen wir mal, der Worst Case, Bayern spielt 20 Sekunden, Petersen hat 17 Sekunden nach seiner Einwechslung das 1-1 gemacht. Wenn das jetzt passiert wäre in der Phase, dann hätten sich die Bayern schön in den Arsch gebissen, weil dann kannst du das Spiel aus meiner Sicht nicht werten. Also sagen wir mal wirklich, die, die schlagen einen Ball nach vorne und am besten legt noch der Kommand den Ball quer und dann, und dann ist es ein Tor oder so, ne? Dann sind wir bei was ganz anderem. Aber ganz ehrlich, sich jetzt an diesen 17 Sekunden da aufzuhängen und ja, von mir aus, wenn ihr eine bessere Regel findet, dann sucht eine, ganz ehrlich, das ist in 60 Jahren Bundesliga das erste Mal passiert. Ich kann gut damit leben, wenn wir sagen, ganz ehrlich, das ist so unwahrscheinlich. Wir lassen die Regel, wie sie ist. Und wenn das in, in den nächsten vier Jahren nochmal... Man kann sich doch damit nicht, nicht keinen Vorteil verschaffen.
0: Nee, ich will da auch... Sagen wir mal... Ich bin so ganz ehrlich, ich sag's dir jetzt, wie es ist. Das ist auch ein Thema... Da habe ich überhaupt gar keinen Bock jetzt im Podcast groß, groß darüber zu sprechen, weil ich kann dir eins sagen, ja. da kommen jetzt wieder die, die es immer ganz genau nehmen und uns äh, erklären, dass wir gar keine Ahnung haben vom Regelwerk, dann kommen die, die sagen, ja wir machen es den Bayern zu einfach oder aber es kommen die, die sagen, wir sind Bayern-Hasser, wenn wir sagen, das Spiel muss wiederholt werden.
1: Soll ich dir aber ganz ehrlich was sagen? Ich sage ja, jetzt was Gefährliches
0: bestimmt, ja. für diesen Podcast. Es ist mir scheißegal.
1: <lacht> ja, aber so waren wir doch schon immer. Wir sagen unsere Meinung und wem ja. das nicht gefällt, mein Gott. Der Einzige, das war auch witzig. Nee, mir ist auch
0: scheißegal, wie das bewertet wird, das Spiel.
1: <lacht> <lacht> ja gut, das ist, ich meine, sollte es doch aus irgendwelchen, wie gesagt, ich, da könnte ich null folgen. Und ich glaube auch, der SC Freiburg wird das einfach verstreichen lassen, das Thema. Ähm, oh, ein Wortspiel, Richtig. Die, genau. Die müssen, da hat Christian Streich nämlich nicht recht, nicht automatisch wird der DFB-Kontrollausschuss ermitteln, mhm. sondern der wird nur tätig werden, wenn Freiburg sagt, guckt euch das nochmal an. Ja. Insofern, das wäre natürlich die angenehmere Nummer für Freiburg, weil dann könnte man sowohl seinen Vorteil genießen, als auch nicht der schlechte Verlierer sein. Ich glaube, es wird einfach gar nichts passieren und das ist auch gut.
0: Zur zu weiteren äh, Berichterstattung zu diesem Fall verweise ich auf Colinas Erben.
1: Ja, der Alex Feuerherr hat das direkt sehr gut eingeordnet. Der hat nämlich auch gesagt, ähm, mutmaßlich Schiedsrichterfehler. Deswegen Frage, wie sehr wurde der Spielausgang beeinflusst? Antwort wahrscheinlich gar nicht. Deswegen bleibt das Ergebnis so stehen und fertig. In ganz kurzer Form
0: ausgedrückt. Ja. Und weißt du, was wir an diesem Wochenende auch eindrucksvoll gelernt haben? Na? Was wir ja gar nicht mehr wussten seit zwei Jahren. Wie leicht es einer Fußballmannschaft fällt, 81.000 Menschen so Abend zu versauen. <lacht> ich sage
1: dir wirklich, Buschi, ich, ich bin es auch langsam leid, aber ganz ehrlich, das ist ja sogar bei mir angekommen, welche Bedeutung, und ich rede jetzt nicht von meinen abstrusen Rechnereien, die mein Kopf einfach immer macht, sobald die Bayern noch nicht 3 zu 0 in Führung liegen. Ich rede davon, jeder weiß, was es, besonders denen, die jetzt erst, wo alle Beschränkungen gefallen sind, wieder im Stadion sind, den Ultras, was das denen bedeutet, endlich wieder mit 81.000 äh, Mann hinter der Mannschaft zu, zu stehen. So pathetisch formuliere ich es jetzt mal. Wenn dann auch noch der ungeliebte Emporkömmling RB Leipzig kommt und dann lässt er dir so einen verbraten, sorry, das hat auch mit der Tabelle und so gar nichts zu tun. Ich sag's jetzt, es gibt Spiele, da geht es einfach um die Ehre. Und ich weiß, dass das ganz viele Dortmunder, oder den Eindruck habe ich zumindest, dass das ganz viele Dortmunder so sehen, dass allein deswegen ein Spiel gegen RB Leipzig was anderes ist. Und ich sag dir ehrlich, da bin ich schon... Das große Ganze, Jahr, Dortmund hat eine unfassbare Verletztenmisere. Es hat auch viel damit zu tun, dass der Meisterschaftskampf nicht spannend wird. Ich glaube immer noch, dass der Trainer der Richtige ist. Aber ganz ehrlich, in diesem einen Spiel, und dann, und dann redet Mats Hummels völlig zu Recht von einem Hühnerhaufen, äh, ja, den er selber mit zu wollte, verantworten wollte ich sagen, hat. Wo er
0: aber auch schon äh, gerade mit ja, seinem Laufwegen und so ordentlich mitgemacht hat, ne? muss man dann auch sagen. Ja, das ist... Äh, und denk mal an meine Worte, ich habe das ja schon mal angedeutet mit Haaland, ähm, wenn er wirklich ein ganz, also der hat ja, der bringt ja das Gesamtpaket mit, aber wenn er wirklich ein ganz großer werden will, der auch so richtig geliebt wird, ne, dann muss er übrigens auch lernen, mit Situationen in seiner Karriere umzugehen, wo es äh, für, für seine Mannschaft mal nicht so gut läuft, weil dieses Rumgezähter, Rumgehader und äh, dieses Auftreten, ähm, dann soll er doch direkt sagen, dass er keinen Bock mehr hat auf Dortmund. Und äh, soll sagen, ich möchte eigentlich jetzt direkt... Werden. Ja, so wirkt er ja. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ich mein für so einen jungen Kerl, äh, wo ich ja normalerweise immer sage, ähm, ich habe Verständnis dafür, äh, der lernt noch. Aber das geht mir, es geht mir ja bei so vielen, so dermaßen gegen den Strich. Dieses ganze Benehmen, äh, wo, sie, wo sie schon meinen, sie wären King of Currywurst. Ähm, das, das ist ja ein geiler Kicker, ist ja keine Frage. Und was haben wir denn schon gefeiert? Aber dieses Benehmen, das ist, das ist eine Scheißentwicklung
1: halt eine schwierige Kombination, ne? Die Welt, die Fußballwelt geht in diese Richtung. Der Typ ist 21, hat aber jetzt schon mehr Tore geschossen... Als die meisten Leute in diversen Wettbewerben in ihrer ganzen Karriere schießen werden. Ja, er und, hat aber auch
0: schon mehr Geld verdient als die meisten Leute in ihrer ganzen Karriere. <lacht>
1: Sehr wahr. Ähm, und jetzt wird er ja erst richtig absagen, ja, aber ich bin da bei dir. Der muss schon, er muss jetzt weise wählen. Ich bin echt gespannt, was er macht. Also es, es sind sich ja irgendwie schon alle mit, mit Man City so einig. Ich sage dir, Pep Guardiola als einen meiner Lieblingstrainer verfolge ich ja schon lange. Die Mittelstürmer, die unter ihm glücklich geworden sind, die Zahl würde ich mal auf exakt Null schreiben. Deswegen, ich, ich weiß es nicht, ob das so eine Andererseits hat Pep auch nur noch ein Jahr und es riecht auch alles danach, dass er 2023 geht. Vielleicht ist das dann auch okay für Haaland. Ein Jahr vom Großmeister lernen, von dem kann man unfassbar viel lernen. Aber mit City würde er natürlich auch nicht zum unumstrittensten Verein gehen.
0: Ja. Du, am Wollt's Ende hin? Am Ende geht er dahin, wo es für alle Beteiligten, die da die Hand aufhalten, die meiste Kohle gibt. Und äh, dass die sportliche Perspektive bei jedem der potenziellen Interessenten in Ordnung ist, ist ja auch klar. Also von daher wird es am Ende so sein. Wo am meisten Honig fließt, wird zugeschleckt. Dann würde ich
1: sagen Man City. Weil die haben es einfach am dicksten, wenn sie wollen. Also da kann dann nicht mal der... der der Perez mit Real Madrid noch mithalten, ist so mein Gefühl. Ja. Wenn, wenn alle wirklich, wirklich ernst machen, kann, Madr äh, kann Madrid glaube nicht mal Madrid, so will ich sagen, ein, ein Paket wie Man City schnüren, ja. ist so mein Gefühl. Ja. Ähm, ist denn sonst, ähm, ja, du, eine Sache, über die du dich, glaube ich, freuen wirst äh, und wo ich mich über meine Prophezeiung freuen kann, Jetzt können wir uns auch darauf einigen, einigen, dass der VfL Bochum raus ist aus dem Abstiegskampf.
0: Ja, also da glaube ich jetzt wirklich nicht ja, mehr 35 Punkte. Sieht jetzt richtig gut aus. Vor allem, dass sie jetzt so geantwortet haben. Ich stehe zu meinen Sorgen, die ich hatte. Ich bin ja nicht als Umfaller bekannt. Ich war übrigens, ich hab's, da habe ich auch sehr viel äh, Nachrichten zubekommen, da waren übrigens viele VfL Bochum Fans, die es exakt so gesehen haben wie ich, die gesagt haben, scheiße, wir haben echt Schiss, dass mhm. uns das die Saison kaputt macht, mhm. aber ähm, wenn man dann so einen Podcast mit einer absoluten jungen Fachkraft sicherlich dem aufgehenden Stern am deutschen Kommentatorenhimmel macht, dann kann man oh. halt froh sein, dass man das so eingeordnet bekommt und du hast es ja gewusst. Und jetzt darfst du dir mal auf die Schulter klopfen, denn jetzt bist du bestätigt worden. Und die gewinnen in Hoffenheim. Das ist nicht so einfach. Und ja, mit 35 Punkten, glaube ich. Und, und es, die werden auch noch ein paar Zähler holen. Ich glaube auch, dass sie, dass sie sehr gute Karten haben, die Klasse zu halten. Aber jetzt werden viele Bochum-Fans sagen, au, oh, scheiße, jetzt hängen wir wieder im Abstiegskampf. Buschi hat gesagt, <lacht> nee, wir sind also durch.
1: Mit 35. Spannend ist... Ich habe ja heute Augsburg-Wolfsburg gerade eben, da komme ich gerade her. Rutscht Wolfsburg Augsburg, nach unten rein? Ja, ich sage dir wirklich, die werden, also es kann sein, dass sie dann am 33. Spieltag sich retten. Mhm. Ich, jetzt, so wie ich die heute gesehen habe, und das ist das nicht das erste Spiel, sondern das dritte in Serie, was sie verlieren. Und man muss schon, gut, Kohfeld war nicht an der Seitenlinie. Ich glaube immer, dass das logischerweise nicht hilft in so einem Moment. Mhm. Aber das war heute mit das, das kann ich kaum in Worte fassen, wenn ich mir die Spieler vor Augen rufe, mhm. Schlager, Wind, Kruse, Matcher, da sage ich wirklich, alter Schwede, damit kannst du mal mindestens Europa-League-Plätze angreifen. Was da heute offensiv nicht los war, das hat mich schon, das hat mich schockiert, ehrlich gesagt. Und deswegen sage ich, die sind zwar mit 31 Punkten jetzt nicht akut gefährdet, aber ich sehe das nicht. Ich glaube auch nicht, dass die absteigen. Aber ich glaube, sie werden sich relativ spät retten. So sage ich es mal bei VfL Wolfsburg, weil vorne, die stehen bei 29 Saisontoren. 29. Ja. Ey, das ist ungefähr ein Tor pro Spiel
0: ja. mit der Offensive. Aber Bielefeld schwächelt. Äh, die Hertha mhm. ist wieder auf dem Boden zurück. Ähm ich glaube tatsächlich, dass die beiden die Top-Favoriten sind auf die Plätze 17 und 16, Bielefeld und Hertha. Weil Stuttgart, haben wir ja häufiger schon drüber gesprochen, macht da eigentlich ja. eine ganz ganz gute Figur im Moment. Ähm, Augsburg, die haben jetzt das Nachholspiel noch gegen Mainz. Wenn sie das gewinnen, sind sie auch fast raus da unten. Mhm. Ähm, also ich, ich Wobei ich da eher glaube, dass sie es nicht gewinnen. Ich mh. glaube, Augsburg
1: ist eine Mannschaft, der Mainz nicht entgegenkommt. Das ist nur so eine Vermutung. Das wäre für mich so ein klassisches Unentschieden ja, am wer Mittwochabend. Bin ich,
0: wer bin ich, dass ich... Äh, die er da widersprechen könnte. Also.
1: <lacht> ähm, wenn <lacht> wir schon bei, bei, bei Bielefeld sind, natürlich allerbeste Besserung an, Kloß, an, an ne? Fabian Kloß. Mhm. Boah, das war wirklich... Das habe ich dann erst abends gesehen äh, im Sportstudio. Boah, die sind schon ordentlich oh, zusammengerauscht,
0: die beiden mit den Köpfen. Er wird auch wohl nicht mehr spielen in dieser wow. Saison, habe ich gerade gelesen. Das ist wohl, also… Und, genau.
1: Und damit ja auch… Nicht mehr für Bielefeld. Nie, mutmaßlich nie wieder für Bielefeld, ja. was schon… krass. Und der hat ja schon vor knappen zehn Jahren mal einen, ja. so einen grauenhaften Zusammenprall gehabt mit irgendwie unendlich vielen Metallplatten und Schrauben im Kopf und das… Ich sagte, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge es war, aber ich, ich, ich war kurz davor, mich zu übergeben gefühlt, weil wirklich, ich sehe gefühlt für, für mein Gefühl, zwei Minuten davor diesen Knöchelbruch von Meierhöfer, mhm. dem, dem, ähm, mhm. dem Talent von Fürth, auch da natürlich gute Besserung. Und dann kommt das von Klos. Und ich, so ein Knöchel finde ich immer schrecklich, aber beim Kopf hört es bei mir ganz auf, weil das ist eine Geschichte. Ach, das kann wirklich, also das kann am ganzen, das kann am ganzen Leben so viel Schaden nehmen und oh Gott, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Aber einfach gute Besserung, das war, das war schwer zu
0: verkraften. Ey. Ja, schließe ich mich, schließe ich mich an. Ich habe die Szene mit Mayrhofer nicht gesehen, aber ich habe das den, den Zusammenfall ja, froh, der beiden Bielefelder ey. gesehen. Das, das hat mir dann schon, hat mir dann schon gereicht. Ja, das glaube ich reicht schon zur Bundesliga, oder? Ich würde noch sagen,
1: Platz drei und vier kristallisieren sich raus. Der ja, dritte wird Leipzig. Und, und äh, meinst du? Ja, ich, ja. ich, ich halte da Leverkusen immer noch
0: auch für. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ja, aber du hast, was das betrifft, auch keine Ahnung. Also Leipzig wird dritter <lacht> und Leverkusen wird vierter. Gut, werden sie mit
1: leben können. Ähm, Freiburg trotzdem immer noch intakte Chancen auf Europa. Ähm, ja, äh, dann ich weiß nicht, was, da, da bin ich jetzt schon wieder ne. Äh, Sag doch erstmal, warum geht jetzt Sag doch, die, die die Nationalmannschaft, die Nationalmannschaft. Wieso haben die gespielt? Die haben gespielt gegen Holland. Ein ein Interview von Louis van Gaal, das war schon wieder. <lacht> Der übrigens
0: Corona-positiv da am Spielfeldrand
1: rumgewuselt ist, ne? Ja, also das war komisch, ne? Ja. Also er hat sich freigetestet, aber er hm. hat irgendwie ja gesagt, sinngemäß, ja, ich, ich habe ich hab schon noch Beschwerden, das sind noch Nachwirkungen von meiner Infektion. Also,
0: ja. ja gut, Hä? aber du wolltest was anderes sagen. Was war in dem Interview?
1: Ja, das war, ich weiß er stand da mit, mit Esther Sedlacek, unserer Ex-Kollegin, äh, und, und Bastian Schweinsteiger. Und es ist irgendwie, alle haben so eine... Das ist so eine komische Mischung aus Dankbarkeit, wenn der Mann normal mit dir redet, Ehrfurcht, mhm. weil du ja nie weißt, ob er gleich komplett durchdreht und dann aber auch so was Untergebenes. Und das war eine Mischung, Buschi, ich kann dir das gar nicht beschreiben, mhm. aber da, da du es offensichtlich nicht nee. gesehen hast, ich, ich, ich glaube, jeder, der es gesehen hat, wird, wird, wird wissen, was ich meine. Der Typ, ich, das kann ich nicht in Worte fassen, es ist so eine komische Mischung aus der nette, herzliche Opa und ein absolut schlimmer Diktator, ähm, der, der da so immer, am, gar nicht, dass er beides ist, sondern was da, was sich irgendwie in diesem Menschen vereint, was man,
0: wie gesagt, diese... Das ist relativ die, einfach, Schmieso, äh, das kann ich dir leicht erklären. Das ist ein total geiler Typ, wenn er dich mag und wenn er dich nicht mag, ist er ein Arschloch.
1: So, so. Ich glaube, unser Ex-Kollege, der andere, Jörg Dahlmann, kann ein Lied davon singen. Es kann ganz schnell in eine falsche Richtung gehen. Und das war, ach, das war irgendwie, naja. Ähm, ja, ich meine, war ganz, ganz hast cooles du Spiel mir. das Spiel, von Spiel geguckt? eins eins ist okay, ausgegangen, Ganz, ne? Ganz, ganz, genau. Ganz nebenher, ehrlich gesagt. Ich habe, äh, ähm, also, hat mich jetzt nicht so gepackt in dem mhm. Moment, wie, wie du es immer so schön sagst. Aber ähm, ich meine, es hat mich in dem bestätigt, was so mein Gefühl ist. Wir gehören gerade nicht so zu den Top-5-Kandidaten für mich. Wir gehören aber so in die zweite Reihe dahinter. Mm. Also ich sehe uns nicht da, wo England, Frankreich, Spanien, die Brasilianer sind. Mm. So, Die sehe ich ein gutes Stück vor uns. Spanien ja auch unser Gruppengegner. Aber dahinter. Mm. Also Halbfinale mit viel Wohlwollen möglich. Alles Weitere würde mich brutal überraschen, so wie ich Deutschland gerade sehe.
0: Ich weiß schon auch dass der Sieger Costa Rica, Neuseeland in die Gruppe kommt. Ich weiß, dass Japan in der Gruppe ist. Es ist ja, ist ja auch ganz spannend, weil wir ja gesagt haben, dass wir eigentlich keinen Bock haben. Und ich habe ja auch ausführlich erklärt, warum ich da nicht als Kommentator arbeiten würde. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen das im Großen und Ganzen links liegen lassen. Da bekomme ich jetzt ja schon ganz viele, die sagen, ich sei für sie gestorben, wenn ich auch nur ein Wort zur Auslosung oder zur WM dann im November sage. <lacht> ja, ja, Leute. Ähm, meine Einstellung zu dieser WM Entspannt und, und, euch mal. und wo sie stattfindet, ist klar. Äh, eventuell werde ich doch äh, hin und wieder mal ein Sätzchen dazu sagen. Aber, ähm, und da stehe ich zu, das ist eben auch so und ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass sich das ändert, ähm, ich bin... Das kriegt mich alles im Moment nicht und ich vermute eben auch, dass es mich im November und Dezember nicht so richtig kriegt. Aber dass ich dann, wenn Costa Rica sich qualifizieren sollte und die Spanier 7 zu 0 schlägt, dazu sage, dass das genau das ist, was ich erwartet hatte, das darf ich dann schon. Ne?
1: Finde ich auch. Ja. Genau, zur Gruppe auch gar nicht mehr, aber zur ich, ich sag's ja auch, meine Vorfreude, die stellt sich noch gar nicht ein. Weil ich auch... also Normal, das muss ich schon sagen, das habe ich richtig gemerkt, ab, die, ab der Auslosung normalerweise ist schon das erste Mal so ein, boah, bald ist es wieder soweit, hm. das ist jetzt, das ist dann irgendwann im Winter und was weiß ich und ähm, ich bin ja auch immer dankbar, Es interessiert mich ja auch sehr, aber da muss nur ein Beitrag wiederkommen oder ein Satz, ähm, der das einordnet, was alles für Probleme herrschen bei der Vergabe dieses Turniers zu dem Mann, der das immer äh, befeuert hat, Gianni Infantino, komme ich gleich noch. Und dann eben aber auch, wir müssen die ja nicht nochmal drehen, aber Arbeitsbedingungen, die nur für die jetzt verbessert wurden, aber nur für einen Bruchteil der Leute gelten. Und die Schandtaten der Vergangenheit sind übrigens trotzdem getan. Ne? Mhm. Also das hilft denen, die schon sogar gestorben sind. Die Zahl ist ja angeblich bei 6.500. Das hilft denen jetzt auch nichts mehr. Ähm, ja, und Gianni Infantino, zu dem muss ich schon noch also er will ja wieder antreten als FIFA-Präsident, er hat es aber inzwischen geschafft, dermaßen viele, dermaßen gegen sich aufzubringen, sogar viele so vom afrikanischen Verband äh, oder von den afrikanischen Nationalverbänden, so ist es besser gesagt, die immer hinter ihm standen, weil er immer versucht hat, da Geld hinzulenken, denen diese WM mit, wie viel wollte er spielen, 246 Teams, glaube ich, am liebsten, <lacht> äh, der hat ja immer versucht, sich so seine Zustimmung zu holen, ne? Und ähm, inzwischen, glaube ich, merkt er, dass es bröckelt, ich habe jetzt gelesen, es ist ziemlich sicher, dass es einen Gegenkandidaten geben wird, also dass er sich zumindest mal durchsetzen muss, wie das enden kann, selbst wenn der, die Gegenkandidat, nicht so aus, äh, aussichtsreich ist, das hat äh, Rainer Koch, unser, naja, nicht mehr unbedingt heißgelebter Langzeitfunktionär beim, beim DFB erfahren und... Ähm, ich sage dir noch zwei Sachen. Also die hast du dieses One, Two, Three, Fifa? Ja, ja. Sein, also ja. Das, ich meine, dass der Typ nicht selber einfach stirbt vor Eigenscham in diesem Moment, das ist ja schon bemerkenswert. Ich ja, also so Aktion jetzt sehe ich immer
0: so ausdrücke, dass er stirbt doch. vor Eigenscham, aber dass ihm das nicht einfach selbst auffällt, was er, ja, gut, was er, dass er macht. nicht aber sagt, das Scheiße,
1: euch, ich trete zurück. Das fällt solchen das Leuten
0: nicht auf. Was tatsächlich beeindruckend war, war natürlich der Auftritt der norwegischen Verbandspräsidentin, die auf diesem so. FIFA-Kongress da ganz, ganz toll die Probleme benannt hat. Ähm, auch jemanden wie mich wieder ins Grübeln gebracht hat, weil sie ja auch äh, ziemlich am Ende dann äh, nochmal erwähnt hat, dass sie es dass trotzdem für richtig hält, auch in so ein Land zu gehen, wo es schwierig ist mit Menschenrechten, ähm, wo es über die, die Art und Weise der Vergabe dahin äh, di zu diskutieren gibt, aber dass sie, dass sie schon gesagt hat, ähm, wir gehen. Wir, wir kommen hierhin, wir wollen hierhin, aber wir müssen und wollen auch die Chance nutzen, auf die Probleme, die es gibt, aufmerksam zu machen. Und das fand ich... Äh das fand ich sehr, sehr beeindruckend und mein, mein Reflex, wie ich immer so bin, war, so was hätte ich mir dann mal von einem DFB-Präsidenten gewünscht, in so einem Kreis so aufzutreten. Ich habe heute gehört, dass Neuendorf sich sehr positiv über die, die, die Rede der Norwegerin geäußert hat ab, und das auch unterstützt, aber das ist natürlich wieder die einfachere Variante, wie man sie so oft erlebt, dass man dann hinterher so, ja, fand ich gut, aber Eigeninitiativ und äh, so klar äh, an dem Ort vor diesen Menschen zu sprechen Chapeau.
1: Genau so ist es. Hast du perfekt zusammengefasst. Und bei mir geht es ähnlich wie dir. Ich bin bei Bernd Neuendorf, dem neuen DFB-Präsidenten, ähm, sehr gespannt. Und auch Hansi Flick hat sich ja in eine ähnliche Richtung geäußert, dass die, also Neuendorf hat auf jeden Fall dieses Commitment gegeben, wenn das Turnier dann ist, wird man ihn als sehr deutliche Stimme und Kritiker vernehmen. Und daran muss er sich dann in einem halben Jahr auch messen lassen. Ja. Oder über ein halbes Jahr ist es ja noch. Bin ich gespannt, was dann im, im November kommt. Vielleicht hat es ja dann sogar noch eine größere Wirkung, weil, also wenn du jetzt schon deine Aussagen tätigst, ähm, die werden ja nicht nochmal zitiert, wenn du sie dann wiederholst, sondern vielleicht in der Kommunikation sogar ganz klug, das auf dem Gipfel der Aufmerksamkeit zu machen, aber dann muss natürlich auch mächtig was kommen, ja. wenn die Ankündigung jetzt geschickt wird. Ja, ähm, ja und äh, um den Block zu schließen, dass Gianni Infantino sich ernsthaft traut, zu sagen, das wird die beste WM aller Zeiten.
0: Warum wusste ich, dass du dich da noch drüber aufregst?
1: Wirklich, das ist ähm, ja.
0: Er also er, muss halt wenn, sein, wenn ihr mal er einen Menschen Streich, sehen wollt, auch der sich da jetzt wirklich ganz reinkriechen. das musste er jetzt auch tun. So,
1: und das ist genau der Punkt. Und das da sage ich wirklich, das, so, du bist einfach ungeeignet für dieses Amt. Das geht nicht. Als irgendein kleiner Furzfunktionär ist mir das wurscht. Wenn du dich so großspurig gibst, wie er immer tut, und dann jemand anderem so hinten drin steckst, dann kannst du nicht FIFA-Präsident sein. Fertig aus.
0: Ja, oder dann erst recht.
1: Ja, leider. Genau. So, Das ist ja die Realität. Ja. Genau so einer kann's eben. Ich bin echt gespannt. Gegen den wird ja auch noch ermittelt. Muss der der Lauber, der Chef der Schweizer BA, da schon seinen, ja, seinen Hut nehmen und seinen ermittelt.
0: Wohnsitz, einen weiteren Wohnsitz in Katar hat. <lacht> ne? also, <lacht> das ist alles. Mit
1: Macron hat er sich jetzt offensichtlich sehr verscherzt, der jahrelang, äh, oder das heißt jahrelang oder die letzten Jahre ihm wohlgesonnen war. Jetzt spätestens mit seiner Haltung zu Putin und Russland äh, ist auch das vorbei. Also, das sieht ganz gut aus, dass der langsam alle vergrätzt hat, außer die in Doha, wo er jetzt wohnt. Ich
0: sag dir schon, so knapp drei Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, zwölf Stunden Tage. Sport. Ja, weißt du, was du brauchst? Energie. Ja, pass auf, ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage, Verzicht, komplett Verzicht auf äh, raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine zwei Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch aber irgendein so okay. extra Kick und jetzt will ich ja nicht irgendeinen so, so einen Ranz mit, mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen Nein. und jetzt kommst Nimmst du da einfach die,
1: die Holy Drinks ich trinke gerade Lions Lemonade also das ist einer von den Energy Drinks übrigens kein Zucker wie du es möchtest <lacht> kein Taurin. <lacht> drin. das ist Lisa ja wichtig also <lacht> <lacht> Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39 Euro 39, 99 mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code LAUSCHANGRIFF5. Und äh, selbst Leute wie du finden
0: diese Informationen. In den Shownotes. Ja, holy Richtig. moly. <lacht> Du, ich habe noch eins zum Fußball, fällt mir gerade ein. Ja, ähm, bitte. Weißt du, was jetzt richtig geil wird? Richtig geil. Guck mal die Tabelle der zweiten Liga an. Bremen 52, Pauli 51. Was hat Schalke, glaube ich, auch 51? Oder hat Schalke 50? Schalke hat 50, 50, 50 Darmstadt genau, 51. Aber die sind wieder da. Der HSV vielleicht schon weg. Minimalchance noch, wenn es das Nachholspiel jetzt gegen Aue gewinnt. Ach, komm. Ja, Minimalchance, habe ich gesagt. Spiele, ja, stimmt. Aber sechs Spiele, ja, sechs Punkte wären es dann. Ne? Ja,
1: aber ich, ich, sage, ich sage, der HSV ist das ja. glaube ich nicht
0: mehr. Ja. Also jedenfalls, und, und nächste Woche sind, sind ein paar ganz heiße Duelle. Ich glaube, allein am Samstag äh, drei Duelle, wo alle die zumindest noch so ein bisschen schnuppern. Am Aufstieg untereinander spielen.
1: Schalke-Heidenheim ja. ist, St. Pauli-Bremen ja. ist am Samstag gleichzeitig und am Abend dann noch Nürnberg-Darmstadt. Ja, also genau. das, boah, ja. Ja. Da wird sich schon, naja, entscheiden wird sich gar nichts, aber dann ist man wieder ein Tick schlauer oder eben auch nicht. Was man nur jetzt weiß, sie haben ja, eigentlich vorne haben ja alle, ne? Bremen hat unentschieden gespielt. Gegen Sandhausen, Darmstadt dürfte, ja. genau, 1-1. Darmstadt dürfte auch nicht gewonnen haben, ähm, Schalke ist gerade so ein bisschen der Nutznießer, dass es vorne nicht so richtig vorangeht. Vielleicht war der Trainerwechsel dann doch nochmal golden, weil die sahen ja eigentlich schon wie abgeschlagen aus. Ähm, ja, der HSV hat nicht gewonnen, Nürnberg hat 0-2 verloren und Heidenheim so wieder rangelassen. Ja. Das, ist, das war übrigens also, ein
0: 3 zu 1, kein 0 zu 2, aber das nur so der Statistik halber. Hoppala, da ähm, äh, okay, habe ich mich
1: irgendwie... Ja, du hast recht, Reif, wie komme ich denn auf 0 zu 2? Ja, weil du, du manchmal recht.
0: so einfach so Sachen rausplapperst, die einfach falsch sind. Das passiert schon, aber meine Güte, wenn du Deutschlands bester Sportkommentator bist, dann...
1: Also die einzigen, die ihn gewonnen haben, sind Darm, die Darmstädter. Aber das wird geil ähm, und ich
0: glaube übrigens mittlerweile, ähm, also Bremen, habe ich ja gesagt, die machen das, das glaube ich auch nach wie vor... Und ich glaube, Schalke schafft es auch tatsächlich. Ich glaube, Schalke... Bremen und Schalke äh, gehen ja. hoch, sagst du? Und bei mhm. Schalke glaube ich einfach, dass der, das Riesenpfund heißt Simon Terodde. Glaube ich tatsächlich. Mhm.
1: Ja, das sind wir uns ja, glaube ich, schon die ganze ja. Saison einig. Genauso wie übrigens, wenn man es vereinfacht, Dux plus Völkrug natürlich das ja. Pfund von Bremen sind ja. und seit der neue Trainer da ist, wird das halt auch richtig genutzt. Ja. Ähm, Macht es halt alles für den HSV nicht einfacher. Denn ja, ja, ne? ja, ja, die ja. zwei abgestürzt und jetzt denkt ihr das Worst-Case-Szenario, neben den zwei anderen ausgerutschten, die vom eigenen Anspruch. So, und dann geht noch der Stadtrivale nach oben. Alter, dann. Uff, ja, da das, ist, ich.
0: das ist nichtsdestotrotz mal ganz ohne Heme schon eine, eine echt bittere Geschichte, ne? dass so ein Verein wie der HSV mit, mit der Historie, mit den Fans, mit der Power im Rücken jetzt dann. Äh, es wieder nicht schafft, ja, das ist schon, das ist schon Wahnsinn, ehrlich gesagt. Wenn's denn so aber kommt. ich glaube das. Ich glaube das nicht.
1: Ich weiß nicht, ich würde auch gefühlt, weil er ja einen speziellen Ansatz hat, ich würde Walter, glaube ich, das zweite Jahr geben, aber mhm. ich sehe nicht. Der wirkt ja immer noch sehr entspannt. Ich sehe nicht, dass der, ähm, der Fußball ist auch sehr komplex, den er spielen lässt. Haben wir, glaube ich, auch schon mhm. mal drüber geredet. Der Walterball, jeder taucht überall auf, mhm. Innenverteidiger, Mittelstürmer, tauschen mal Positionen. Ich übertreibe ein bisschen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, das kann gut sein, dass das noch ein zweites Jahr einfach braucht. Ich halte es trotzdem noch, man kann aber genauso dagegen argumentieren und so sagen, wo ist denn der Plan B und C und keine Ahnung. Aber wenn du so variabel spielst, ist ja eigentlich in dem Plan A schon vieles drin. So sehen es auch, glaube ich, einige HSV-Spieler. Ich bin echt gespannt, aber ich, ich glaube es nicht, Buschi, dass die nochmal eingreifen. Nee, also wahrscheinlich
0: ist es nicht, aber ich, bin, ich tue mich immer schwer bei sechs Spielen. und Also immer vorausgesetzt, dass die Aue jetzt schlagen, und dann nur sechs Punkte Rückstand haben auf Platz drei, dann würde ich immer sagen, das haben ja die letzten Wochen gezeigt. Ne? Also Hansa Rostock hat zum Beispiel eine bessere Rückrundenbilanz als der FC St. Pauli. Nur mal so, ne? nach ja, dem, nach dem krass, Sieg ja. jetzt im direkten Duell. Ne? Mhm. Also nur einfach mal, was da in der zweiten Liga abgeht, wie ausgeglichen das ist. Von daher äh, tue ich mich da schwer. Aber ich bin schon bei dir. Ähm, so, es, es läuft nicht zwingend für den HSV gerade, da hast du recht. Ja.
1: Ähm, Ingolstadt hat Aue geschlagen, das war ja das direkte ja, aber die keller, 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 keller duell ich glaube auch, ja. das sind, es sind so zehn Punkte von beiden, ähm, äh, Dresden hat gerade den Relegationsplatz mit ein bisschen Rückstand auf so ha Sa Sandhausen, drei Hannover, Punkte, Drei ich Punkte unten. hinter
0: Sandhausen ist Dresden auf dem Relegationsplatz, drei hinter
1: Sandhausen, so, ähm, das wird auch. Das wird genauso spannend wie Bundesliga-Abstiegskampf, aber das, das ja. kennen wir jetzt schon seit Jahren. Ja. Und Daten der Kampf um die deutsche müssen.
0: Fußballmeisterschaft, der wird sicherlich auch sehr brisant.
1: Ja, auf in meiner Wunde zu stochern. Es ja. tut weh.
0: So, komm, ich ähm, will mich heute kurz halten. Ähm, äh, jetzt kommst du mit Handball, da komme ich ganz kurz dazwischen und sage, es tut sich unten was in der Tabelle der Handball-Bundesliga. Balingen gewinnt heute das Derby in Göppingen. Ja. Oh, das habe ich noch gar nicht gewinnt in Göppingen und die waren ja richtig unter Druck, weil ja Minden du das mitgekriegt. Minden gewinnt das in Lemgo mit 12. Das gibt.
1: Ja. Können wir das noch mal? Können wir diesen Minden gewinnt in Lemgo mit 12. Er hat sich nicht versprochen, sondern er hat komplett Ja, weil, recht. weil der ist genau, im Tor ist in 22 komplett 22
0: Paraden, aber jetzt pass auf. Der Möller gestern bei den Rhein-Neckar Löwen 25 Paraden beim Unentschieden gegen Flensburg. Das waren zwei oh, tolle leistungen vom anderen oh. Stern.
1: Ich dachte, ich gucke da mal rein. Ehrlich, ich war, ich war eigentlich so kaputt äh, und wollte mich eigentlich noch ein bisschen auf heute vorbereiten. Dann habe ich ja komm, guckst du mal kurz rein. Flensburg-Löwen, das war ja mal Top-Duell um die Meisterschaft mit, ist noch gar nicht so lange her. und Das hat mich so, das hat mich so gepackt, das Spiel. Ähm, eben genau wegen dem, was du sagst. Wenn jemand eine Statistik kennt, meldet euch gerne. Ich würde das ausschließen, dass es schon mal ein Spiel gab, wo ein Torhüter 25 Paraden hat, und die gewinnen das Spiel nicht. Ja. Das, 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 das gibt's nicht. Ich habe das auch noch nie gesehen, dass mit solcher Zielsicherheit. Parade, Ball fliegt etwa Richtung Mittellinie und die kriegen noch einen Angriff. Also wahrscheinlich hatten die, ich
0: kann ja mal kurz nachgucken.
1: Nein, da das ist Sch
0: jetzt zu detailverliebt, das ist was für Hand aufs Herz, äh, Harz. Ja, okay. Hand, Hand aufs Harz heißt das, Aber Aber
1: ne? Mio, Balingen gewinnt mit ja. einem. Ja gut, dann haben wir aber auch einen überdeutlichen Verlierer, ähm, ne. weil ja auch Stuttgart am Donnerstag Tus gewonnen en hat. Tuss ja, Der Tuss in Lübecke ist jetzt Tabellenletzter. Und die haben und nur Balingen 9 Punkte, hat. nur neun Punkte, hat ewig nicht gewonnen. Balingen hat jetzt den ersten Sieg gesagt Mitte November, wenn ich es richtig Wie viel hat denn Lübecker? zehn
0: Punkte oder wie viel
1: haben die? Lübecker hat zehn Punkte, mhm. Barling Barling 11. hat elf. Das Problem ist, Minden hat 13, Stuttgart 14. Mhm. Stuttgart lässt sich, glaube ich, nicht mehr mit reinziehen. Ja, und was soll ich dir über Minden sagen, wenn die mit zwölf in Lemgo gewinnen? Das gibt es gar nicht. Ey. Mhm.
0: Ja. ja, und vorne äh, Magdeburg weiter, fünf vor den Füchsen, sechs vor Kiel und. Wie viel vor Flensburg?
1: Ähm, Flensburg hat jetzt, äh, genau, ja. Mhm. Flensburg ist, genau. Also ich, ich denke immer eher so in Minuspunkten, mhm. da sind es genau. Also, wobei, das stimmt ja auch, die haben ja alle gleich viele Spiele. Genau, also Magdeburg vorne, fünf Füchse, sechs Kiel-Rückstand, acht Flensburg. Flensburg hat einfach die haben so die Kretze, es hat sich schon wieder einer verletzt. Ich glaube, dass Flensburg den langen Atem gar nicht haben kann, wegen der verletzten Miserie. Mhm. Der Punkt, den sie jetzt gegen die Löwen liegen lassen, tut natürlich verdammt weh. Und ich sage dir, Kiel muss sich richtig strecken. Dem Gefühl nach, weil Kiel halt doch die Bayern sind, wenn wir vom Fußball reden, so gefühlt, muss man irgendwie gefühlt, bin ich immer noch bei Kiel am Ende Rang 2, Aber die Füchse Mio, was die, die hatten jetzt drei Auswärtsspiele am Stück in fünf Tagen. Zwei davon habe ich kommentiert und die haben mich beides mal brutal beeindruckt. Also, das wird spannend.
0: Ja. Ähm, ja. Basketball-Bundesliga, ja, die Bayern mit einer Jugendmannschaft angetreten, deutlich verloren in Oldenburg. Finde ich nicht so super. Aber müssen
1: wir... Das war bitter für den Wettbewerb, ne, weil Oldenburg jetzt so gut wie safe ja. ist, aber da müssen wir doch erstmal gratulieren, dass die das zweite Mal Playoffs. in Folge mit einem ganz deutlichen Sieg am Freitagabend, ja glaube ich, gegen Belgrade. genau mhm.
0: mit die 25 in den Playoffs, ja, aber da finde ich eben diese, diesen Mist da mit den, mit den disqualifizierten russischen Mannschaften, das ist schon so, für so Wettbewerbe ist das schon scheiße, bin ich ganz ehrlich. Ne? Kein Tschechka, ja. Moskau jetzt dabei. Soll aber die Leistung der Bayern nicht schmälern. War auch total überzeugend äh, gegen gegen Belgrad, also ohne jedes Problem. Ich glaube übrigens, dass es aber am Ende fürs fürs Final Four nicht reichen wird. Was ja übrigens in Belgrad gespielt wird, nicht in Berlin, haben wir auch schon drüber gesprochen. Muss man auch erstmal drauf kommen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass da Mannschaften ähm, wie Barcelona, ich glaube auch am Ende, obwohl die so super gar nicht spielen gerade immer, aber FS, der Titelverteidiger, ich glaube, mhm. die sind einfach noch von der Tiefe her dann doch äh, höher anzusiedeln.
1: Aber das würde ja dafür sprechen, dass es jetzt doch sehr wichtig bleibt für die Bayern, sich nicht auf Rang 8 äh, ja, ja, ja. zu freuen, Heimreich sondern dass man sich eher Richtung, ja. im besten Fall sogar das, ja. ne? dass man ja. sie noch nach vorne schiebt, weil desto möglicher wird es natürlich durch dadurch, dass er Gegner hat. Ja, vielleicht Achter, nicht ganz Achter so eine willst du nicht ist. werden,
0: da kriegst du im Normalfall wirklich Barcelona und das ist, das ist Käse. Aussichtslos. Ja. Aber gut, ja, dann wie gesagt, das in der Bundesliga war, war verständlich, weil sie einfach durch diese ganzen Corona-Ausfälle haben die ja wirklich teilweise in weniger als 24 Stunden zwei Spiele, so war es nämlich in dem Fall, das, das, geht, Krass, das oder? geht natürlich Also muss man nicht, einmal
1: ne? kurz sagen, für die, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben, also Oldenburg kämpft um den Abstieg und hat jetzt gegen Bayern mit, ich glaube, so 30 kurz. oder ich will nur ganz kurz,
0: sagen, die und kämpfen nicht um den Abstieg. Das ist nicht so erstrebenswert. Gegen
1: den, gegen den Abstieg, sorry. Um den Klassenerhalt, so ist es richtig. Ähm, Bayern fährt... <lacht> Ohne, ohne Andrea Trinkieri, den Cheftrainer hin, haben die Co-Trainer für ihn geregelt, weil der glaube ich, ich ich werde das genauso gemacht, also auch wenn das brutal wirkt, aber ganz echt, der muss auch irgendwann mal vernünftig schlafen, Luft holen und das nächste Spiel vorbereiten. Ja, und die
0: haben auch ihre Stars äh, nahezu alle genau. geschont, alles okay genau. übrigens. und dann Mit so einer
1: deutschen Jugendtruppe, mit Jugendspielern aufgefüllt, alle internationalen Spieler nicht dabei. Ja, und
0: jetzt lass mich das noch kurz einordnen, weil ich schon auch den Ärger der Konkurrenz verstehe, aber ich sag ja. dir was, Oldenburg ist nach dem Trainerwechsel eh so stabil und sind vom Kader übrigens Lichtjahre vor den anderen Mannschaften da unten. Die haben mit dem Abstieg sowieso nichts zu tun. Punkt. Mhm. Um ja. das mal Gut. als ehemalige Basketball-Ikone hier äh, zu platzieren. Was habe hm. ich nicht für diese Sportart getan? Also vielleicht nur noch vom Bobsport und vom Handball übertroffen. Das ist eine andere Geschichte. Ähm, so, äh, ich bleibe natürlich noch beim Basketball. Eine Ära ist zu Ende. Coach Mike Krzyzewski, Coach K verliert. Oh, hast du das Tribute-Video gesehen? Ja, 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 ja. Ja, ist natürlich auch eine Legende. Oh. 1980 begonnen bei Duke, fünf NCAA-Titel geholt, also wir reden von College
1: Basketball und Duke ist so eins der absolut herausragenden Programme absolut. im College Basketball. Ja. Dank Coach Kay, der ja auch Trainer der US-Nationalmannschaft,
0: ewig war. Ja, ähm, hat wie gesagt fünf Titel geholt, verliert jetzt im Halbfinale gegen North Carolina 77-81. North Carolina wird auf Kansas treffen im Finale, die haben keine Probleme gehabt mit Villanova. Ähm, halte auch Kansas für favorisiert in diesem Finale, aber Coach Kay, der hat übrigens mit der US-amerikanischen Basketballnationalmannschaft nationalmannschaft Schmieso ein einziges Spiel verloren. Ein einziges. Er ist Olympiasieger. Von wie viel? 200 Keine Ahnung. Oder was, aber er ist wahrscheinlich. Wahnsinn. 2-8 Olympiasieger, 2,12, 2.16. 2.10 Weltmeister, 214 Weltmeister. Jetzt meine Frage an dich: Welches Spiel war das einzige, das die USA mit Coach K. An der Seitenlinie als verantwortlicher Coach verloren haben. Ein einziges. Ich erinnere
1: mich, ich, ich erinnere mich nur an die einzige Heimniederlage in Indianapolis gegen den alten Pesic. Aber das wird es nicht gewesen nee. sein. Ich
0: da weiß, da war, war Coach K. noch Ach nicht so. Trainer. warte mal, waren es nicht. Nee, jetzt komme
1: Waren es denn die Griechen? Ja, es ja, war das
0: Halbfinale 2006. Ja. Und wer hat es kommentiert? Und wer hat es kommentiert? Der Papa. Körner. Nein, der Papa. Ach so Vogel ist Schorzianitis.
1: deswegen habe ich das aus meinem Gedächtnis Baby Shack.
0: Baby Shack, der da auf dem Bierdeckel die ausgetanzt hat, 14 Punkte damals Schorzianitis, den, den sie dann Babycheck getauft haben. Das war die einzige Niederlage. So Übrigens nur mal für den Hinterkopf, das ist mir jetzt erst wieder klar geworden. Damals schon Point Guard der griechischen Nationalmannschaft. Einer, den du auch noch erlebt hast in der Euro League jetzt. Vasilis Spanoulis hat 2-6 schon in ja, der griechischen krass, Nationalmannschaft gespielt. Was die für eine Langlebigkeit ja. immer
1: hatten, diese griechischen ja. Legenden, ja. vor
0: allem auf den Guard-Positionen. Ja. Und Coach ja. K, auch ein bisschen outgecoacht worden von der griechischen Statue. Panaiotis Janakis, also der sah ja immer aus wie ein griechischer Gott, ja genau diesen <lacht> Kopf so gehabt, äh, haben die haben die äh, super, super gespielt, die Griechen damals und verlieren dann gegen Ersatzgeschwächte, weißt du noch, ne? Äh, ohne Pauger soll antreten in Spanien, wo alle gesagt haben, jetzt gehen die Griechen den ganzen Weg und dann verlieren die das WM-Finale gegen Spanien mit 47 zu 70.
1: Das ist nach einem absoluten Emotional High, ja. das können, das, ist, das ja. ist die schwerste Aufgabe, die es gibt, das dann ins Ziel ja. zu fahren. War auch mein großer Schiss damals 2007, ja. Deutschland schlägt Frankreich und dann kommen die Polen, ja. wo eigentlich klar ist, sie können uns doch nicht und fast wäre schief
0: gegangen. Ja. Und beim WM-Titel 2010 der Amerikaner, ähm, da war dein Kumpel Kretsche mit mir in Istanbul und hat einige ja, da hat er, Spiele hat er, mit kommentiert. hast du ihn
1: doch auf dem Freiplatz auch fertig
0: gemacht. Richtig, ne? aber das hat er ja hinterher ausgemerzt. Das muss man ja der Ehrenrettung halber sagen. Aber auf dem Freiplatz, das war schon geil, <lacht> da habe ich ihn komplett ausgezogen. <lacht> und das Beste war der kleine türkische Junge, der immer da rumgelaufen ist und, die, und uns die Bälle immer zugepasst hat und zwischendurch Rad geschlagen hat, Flickflack gesprungen ist und ich weiß nicht was. Das Sein, war ich. Nee, das, war's nicht, das, ich da, da, das war es nicht. Die Seismografen hatten nichts aufgezeichnet ja. im Jahr 2010 in Istanbul. von Erdbeben keine Rede. Ja, wenn du einen Flickflack geschlagen hättest auf dem Freiplatz, dann wäre es doch total gebebt da.
1: Moment, da war 2010, ah, da war ich 20. Da war ich froh, wenn ich auf zwei Beinen normal gehen konnte zu ja. der Zeit. Das war, da wäre mit Flickflack nichts gewesen. Komm, wenn wir schon bei Legenden sind, ich muss noch eins zum Handball äh, nachschieben, das habe ich völlig vergessen, weil ich es mir nicht aufgeschrieben hatte. Da habe ich nämlich gerade erst gelesen, ähm, ich glaube, die Meldung kam schon gestern, dass Petre Ivanescu verstorben ah. ist. Ähm, schon lange. War der Trainer in Gummersbach? Krank, Gummersbach? Genau. Ja. Der Förderer mit zum Beispiel auch von Heiner Brandt. Mhm. Äh, also in den, ach oh Gott, ich, krieg, ich hoffe, ich kriege die Jahre zusammen, aber so 70ern, 80ern ja, ja, da dann als ja. Trainer und eigentlich, ja, das ist einer. Also ich glaube, man kann schon so sagen von, von den ausländischen Trainern, einer der, mit in deutschen Handball am meisten bereichert und, und mhm. geprägt hat und ähm, ja war jetzt 85 und wie gesagt schwer, schwer erkrankt, aber man hat ja immer wieder seine, seine also ich habe immer wieder mal seine Meinung zu verschiedenen Themen im deutschen Handball gehört mhm. und gelesen, so habe ich ihn vor allem wahrgenommen und ähm, ja, da ist ein ganz großer gegangen, dem glaube ich ganz viele der schon jetzt älteren Generationen ganz viel zu verdanken haben.
0: Ruhe in Frieden war eine Ikone, das weiß ich doch, weil ich damals Handball-VfL Gummersbach immer extrem verfolgt habe.
1: Genau. Thusam Essen, auch noch große ja, Erfolge ja. gefeiert. Das waren so die zwei Vereine, wo man die stärkste Bindung in Deutschland sozusagen mit, äh, mit hat. Ja, ähm, sonst, äh, was hatten wir denn? Äh, es
0: war ja, gar nicht ich so noch, viel. Es war gar nicht so viel.
1: Nee, das ist ja auch gar, nee, ich finde auch, das ist gar nicht schlimm. Ähm, ich, äh, ähm, Toni Söderholm bleibt. Okay, ist 26 war ja sehr lange oder so, Genau, also der macht wirklich jetzt komplett die nächsten Olympischen Spiele, mhm. deswegen 2026. Sehr, sehr langfristig soll es weitergehen. Ähm, nächstes Tournee ist ja schon in Finnland, seiner Heimat, die EM. W nee, WM? WM. Ich glaub, WM eine ne?
0: Eishockey-EM in dem Sinne, eine bedeutende gibt es gar nicht. Ja, hast
1: stimmt. Du hast die
0: WM
1: völlig richtig. WM, das ist schon jetzt in zwei, drei Monaten und ja, großes Ziel. Und da hat er übrigens gesagt, letzte WM war ja Platz 4, das will er übertreffen. Also der Typ ist echt, der, der, der nimmt auch immer an und will immer noch eins weiter und äh, naja ja, gut, gucken. nach dem
0: Auftritt jetzt bei den Olympischen Spielen könnte auch mal ja, wieder was stimmt. kommen, ne? also, Ja, das stimmt, ja.
1: das war sehr, das war sehr, sehr, sehr mau, da gab es ja eigentlich eine Auftaktniederlage und gefühlt danach wurde es nie wieder richtig gut, ja. auch wenn man es noch in die äh, K.O.-Phase geschafft hat, aber da ja dann, ja, also viel Positives, glaube ich, haben sie nicht mitgenommen von Olympia ja. dieses Mal.
0: Ja. ja, aber gut, fürs deutsche Eishockey glaube ich auch, ja. Ähm,
1: ja, und sonst, äh, ich glaube, dass wenn ich nichts vergessen habe, ehrlich gesagt, da werden wir ja, oh Gott, das wäre ja mit Abstand die kürzesten. Ja, Folge aber wir müssen
0: erzählen. ja jetzt auch nicht. Du, ich bin, wie gesagt, ich bin auch a, körperlich und tatsächlich auch heute hat es mich so richtig gekriegt, weil ich eben durch, die, durch das Malatsein so ein bisschen Zeit hatte zu lesen und habe mir dann ein paar Sachen übersetzt von dem, was mir, was, was, was die Katja auf Instagram geteilt hat und die sind natürlich ganz anders an den Geschichten dran, was in ihrer Heimat passiert. Gerade sie mit, mit, mit Scharkiv, was ja im, im Nordosten 20 Kilometer an der russischen Grenze ist, ihre Heimat, da werden ja jetzt äh, die Kämpfe intensiviert. Dann diese Bilder heute aus, aus dem Vorort da von, von Kiew, Irpin und Butscher, glaube ich. Ja, das kann man wissen. Das ist, ähm, also auch wenn man immer vorsichtig sein muss mit, mit äh, was geht als erstes verloren im Krieg, die Wahrheit. Aber ich meine, wer allen Ernstes behauptet, da hätten die Ukrainer irgendwelche Schauspieler hingelegt und vermint und äh, würden das alles vorspielen. Da kann ich nur sagen, ähm, unterhaltet euch mal mit Menschen, die aus den, äh, aus den bedrohten und beschossenen Gebieten kommen. Wir haben gestern, ich erzähle das jetzt hier an dieser Stelle mal, weil es mir so auf dem Herzen liegt, sind dann nochmal Freunde von Katja gekommen aus Odessa, ähm, die eigentlich bleiben wollten, eine Familie, Frau und Mann, der durfte mit ausreisen, weil sie drei kleine Kinder haben, Säugling, zwei Jahre alt und vier Jahre alt, also drei Kinder insgesamt, darunter eben ein Säugling und äh, sie wollten ursprünglich in Odessa bleiben und als dann eine Granate eingeschlagen hat und die ganze Wohnung gebebt hat, haben sie sich entschieden, sie verlassen Odessa und verlassen die Ukraine und weißt du, ich bin da so im Moment mit, mit äh, immer wieder konfrontiert und erlebt das aus einer ganz anderen Sicht, das ist das ist einfach alles der absolute Wahnsinn. Ne? Und da, wie gesagt, ja und ist es ist also
1: wie, wie du sagst, aber es gibt ja inzwischen sehr gesicher, leider sehr gesicherte Nachweise dafür, dass da das hat nichts mehr mit äh, Militär gegen Militär zu tun, sondern da wurden brutalste Kriegsverbrechen an Zivilisten, ist alles die sich Wahnsinn. natürlich null wehren können gegen so ein Militär, gegen eines der stärksten Militärs
0: der Welt. Wahnsinn. Ja, und deshalb müssen wir jetzt uns gar nichts noch aus den, aus den Fingern sorgen. Heute auch mal kein moralischer Zeigefinger von mir. Mir würden noch so zwei, drei Dinge würden mir einfallen zu, zu Dingen, die man so auf Social Media dann erlebt und liest. Aber soll ich euch was sagen, Leute? Habt ein friedvolles und einigermaßen glückliches Leben und ähm, beschäftigt dann nur noch euch äh, mit euch und wie ihr euch so verhaltet.
1: Den Blick nach vorne, den haben wir jetzt zuletzt oft vergessen. Heute haben wir Ach die ja? Zeit zumindest dann vielleicht ja, noch. Ähm, denn, ähm, ich sag's dir, ich habe so Schiss, mir jetzt doch nochmal irgendwie Corona abzuholen. Aber so das nicht passiert. Die Flüge sind gebucht. Geht es Donnerstagvormittag nach Manchester, um ein bisschen Reporter zu spielen. Okay. Die Luft zu schnuppern, sich einzustimmen für den absoluten Hammer am Sonntag. René Adler und ich melden uns wirklich mit Raphael Honigstein zusammen aus dem Stadion, wenn alles so läuft. Wie City läuft. gegen Liverpool. Manchester City gegen Liverpool. Und ähm, ja, es ist dann alles rechnerisch, natürlich noch nicht. Aber ich sage dir, da bin ich jetzt von überzeugt, Liverpool hat jetzt zehn am Stück gewonnen. Manchester City gewinnt ja auch ständig. Die haben halt mhm. minimal, die haben in den letzten Wochen zweimal unentschieden eine Niederlage. Mhm. Davor hatten die ja auch mal zwölf Siege am Stück es ist auf einem Niveau, das einfach komplett absurd ist. Und ich lege mich fest, wer das gewinnt, der ist Meister.
0: Ich freue mich in erster Linie für dich. Also es ist erstmal natürlich ein tolles Fußballspiel. Ähm, Werde ich mir sogar, glaube ich, am Sonntag angucken. Ich fliege sonntags zurück, dann kann ich es mir am Nachmittag anschauen. Ja. Ähm, ich freue mich für dich, dass du, dass du jetzt mal so ein Ding auch live vor Ort hast. Äh, dass du yes. dann vielleicht irgendwann <lacht> wirklich mal sagen kannst, dass du auch ein Sportreporter bist. Also, ne? <lacht>
1: Wie kann man so einen machen? Nein, stopp, stopp, stop, stopp, stopp.
0: Hab, wie habe ich das gerade angefangen? Ich freue ja, mich sehr für ja, dich. Ja, ja, das... das ja, das ist ja nur zur Einordnung. Wir haben doch das mal ist so wie wenn man
1: sagt, boah, Alter, so fett kann man den Bikini, wenn man so fett ist, kann man den Bikini eigentlich
0: nicht anziehen, aber dir steht er trotzdem. Nein, das ist ja überhaupt. nicht. So klar.
1: eine Art von Kompliment war das. Aber ich das. muss das
0: ab und an denk an den Einstieg in den heutigen Podcast, also ich muss das ab und an alles so ein bisschen einordnen und das mögen die Leute ja auch, wenn der erfahrene richtige Sportjournalist dem Küken noch mal ein bisschen äh, sagt, wo, wo Wie kommst du drauf, dass die Leute das mögen? Naja, pass auf. Lassen wir mal die Leute außen vor. Erinnerst du dich noch an die Folge, als, ja, als wir es. uns gegenseitig gefragt haben, wovon wir denn so beruflich als Sportreporter ja. träumen? All das, wovon du träumst, habe ich halt schon gemacht. <lacht> Naja, gut, das ist eine andere Geschichte. Das kommt vielleicht zum Ende des Podcasts ein bisschen unsympathisch Vielleicht es an der
1: Frisur. Ja, genau, das war so sympathisch wie Johnny Infantino.
0: Ja, ey, hallo. Das ist ohne Scheiß. Das sind Vergleiche.
1: Buschi, neulich, das habt ihr alle gar nicht mitbekommen, ne? Neulich komme ich zur Konferenz und äh, zurzeit haben wir ja immer Besuch da. Die sky Extra Kunden dürfen ja ins kommen Bushi Buschi zur Konferenz und fordert die dann auf vor dem Sky-Gebäude. Ich
0: sage jetzt 1, 2, 3 und auf 3 ruft ihr dann alle Buschi, Buschi. Du bist, du bist ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Die Forschung. Du bist wirklich, du bist ein schlimmer Mensch. Was machst du außer dieser äh, Sache da in, in England, machst du aber dann nichts diese Woche? oder hast du noch Nee, noch weil, einen? also
1: ich, genau, ja nicht, nee, ne? kann ich ja gar nicht, ja. genau, weil ich bin, äh, habe ich mir auch extra so äh, freigeräumt, dass ich allen Fokus, weil das okay. wird für mich ein, ein Highlight, wie es, ja wahrscheinlich, das wird, das, das, das wird das größte Ding bisher. Für ja. mich äh, kann mich ja. nie erinnern, dass ich sowas Großes schon mal erlebt hätte, live fort.
0: Ja, da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich werde mit dem, was ich jetzt aufzeichne, Top Dog Germany genug zu tun haben. Morgen zwei Sendungen, Dienstag eine, Donnerstag zwei Sendungen, Samstag noch mal eine. Also es steht ordentlich was auf dem Programm. Ähm, äh, dann was habe ich denn dann? Nee, mit Fußball, dann gehe ich Skifahren. <lacht> ja, ich muss, ich muss jetzt mal auch mit, mit den Kindern ein bisschen was machen, damit die, die dürfen ja übrigens bei Sondergeschichte auch nicht zu kurz kommen. Ne? Du kannst ja, ja gut, bei allem, gut. Was, du dich, gut. was du dich bemühst, äh, für, äh, an Hilfe zu leisten, äh, was vor allem Lisa da abliefert, ist Wahnsinn, aber auch die Kinder gehören dazu und, 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 und gerade die, die kleine K2. Die soll bloß nicht das Gefühl kriegen, dass sie nur so ein Anhängsel ist. Das gehört alles übrigens mit dazu. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja, ja, ja. ja das sind jetzt äh, die Sachen. Und ansonsten ja, war es das für heute. Das ist ja Wahnsinn. Keine Stunde. mal durch. Keine Unter einer Stunde. Stunde. Das ist auch
1: mal was. Macht euch eine schöne Woche. Jo, liebe, liebe Grüße. Lauscher.
0: Passt auf euch auf. Tschüss. Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.